0: Čau.
1: Ahoj, Vladko, zdravím ťa. Uh, dneska zase máme nejakú davku fanfektov, vzletných, samozrejme, nielen takých obyčajných. Uh, už si sa dozvedeli o chemických, uh, čo to, chemických aktivitách, o vesmíre, o hrochoch, o banánoch.
0: No povedz to, o čom ešte?
1: O pirátoch, o cmulaní uh, bradaviek. <laughs>
0: Ak ste to náhodou nepočuli, tak vráťte sa, vypočujte si predchádzajúcu epizódu a až potom pokračujte.
1: Áno, áno. Tak ja neviem, chýba nám ešte nejaké konkrétne odvetvie, ktoré sme nepokryli vo vzletných fanfektoch?
0: Chýba nám napríklad apetít svetových vládcov. Čo ty na to?
1: (laughs) Apetít svetových vládcov? Zdňa super. Ja by som chcela nejaké športové fanfekty. Čo ty na to? (laughs)
0: Hej, tak to si na správnej adrese. Tuto bude fetisov, ragulín, to prekorčulujme presne cestu s kulinku medzi nimi.
1: To sú jediní športovci, ktorých poznáš?
0: Hej, áno, no a samozrejme, Joška Golónku a tak.
1: Ale iba ako žiletku. Hej. No dobre, tak akože apetít z hlavných vládcov je dobrý. Uh, teraz sa tak napadlo, že k tomu vyšla super knižka, uh, ktorá sa volá podľa mňa... No, teraz som zabudla, jak sa volá niečo, že pre varil som pre diktátora, alebo niečo také. <laughs> alebo, že kuchárka diktátorov.
0: Uh, joj, tak to zrovna machroval môj tatino, pravidelný poslúchač.
1: Ďakujeme, zdravíme tatina. Uh,
0: veľmi tú knižku pochvaloval.
1: Áno, že to je strašne super, že vlastne sa dozvieš, čo si vo sobom, v svojom železničnom vagóne uh, varil a jedol Stalín, ale lebo asi aj Četl Hitler. Nie, ja som tu teda nečítala, všetci moji kamaráti to čítali, za čo sa teda môžem hambiť, ale vraj to je teda veľmi dobré. No a asi sa teda k tomu približíme dneska, ak spravde chápem, kam smerujú tvoje slova.
0: Dneska si povieme niečo o pažravosti, o apetíte a o tom, že pažravosť niekedy sa ti môže stať osudnou, i zahrob.
1: Mm, akože keď sa príliš ničím prepchadnú. Futko ale že doslova, hej?
0: Hej, doslova, áno. A ešte, ešte ďalej.
1: Uvidíš. And beyond. <laughs>
0: okay. Začneme opäť tak zo široka, ako to ja tak som si zvykol. Určite sme všetci zachytili, že pred pár týždňami oslavila kráľovná Alžbeta II. 70 rokov na tróne a stala sa najdlhšie vládnúco panovničkou Británie. A aspoň teraz pomedzi panovníkov, ktorých vieme doložiť presný, um, presné obdobie vládnutia, je druhým najdlhšie vládnúcim kráľom vôbec a len menej ako dva roky jej ostávajú na to, aby prekonala číslo jedna.
1: To je ten tajský?
0: Nie, toho už prekonala, pokiaľ viem.
1: No, on už zomrel, ale...
0: No hej, a neprekonala nejakých, nejakých afrických lídrov, nejakých kmeňových, kde ale nie je celkom jednoznačné, kedy sa narodili alebo či to koľko tvrdili, že vládnu, či je naozaj pravda.
1: Áno, uh-huh, uh-huh. bola som, som pri tom, dokonca som bola vo Vincerskom hrade, kde ona teda žije a bola som tam pred... Dajme tomu, že 15. júla, neviem to teraz vypočítať, kedy bude vychádzať táto epizóda, ale nejako tak som tam bola. A všade samozrejme boli k tomu urobené expozície, videla som jej korunovačné rucho, šaty vyzdobené, všetko tam bolo povysvetľované, že čo znamená ktorý kvietok perlový na šatách a tak ďalej. Veľmi zaujímavé, ináč odporúčam, ak sa tam vyberiete, tak dať si prehľadku vo Winter. fakt Fact.
0: Hmm, tak videla ste to na vlastné oči, média nám neklamú, aspoň v tomto hej?
1: Neklamú. <laughs> A neviem, čo tam písali dokonca, čo mali na tej nejakej korunovačnej hostine. Samozrejme, sa tam bolo aj to meno napísané, ak sa teda máme premostiť k tomu, prečo sa slávni vládcovia ja zahrdusili jedlom. Čo sa teda no, samozrejme kráľnej Alžbete ešte nestalo.
0: <ríklane> Dúfame, a že sa aj nestane.
1: Politiku bokom.
0: <rél>, <ríklane> Menej ako dva roky každopádne ostávajú, aby prekonala tú jednotku a to je najslávnejšieho francúzského kráľa, údobita no. 14. kráľa slnko.
1: Uh-huh, on teda ako dlho na tróne?
0: On bol na tróne 78 rokov a 72, tak nejako, že veľmi, veľmi dlho, ale nie je to úplne fér, lebo on nastúpil na trón ako ani nie päťročný mm. um, a vládla za jeho matka spoločne s kardinálom, Mazarinom, Mazarinom, alebo jak sa to vyslovuje.
1: Ano, ako je Mazarin,
0: niečo také, a, tak um, preto to nie je férový súboj, ale každopádne, pokiaľ si bude dávať pozor, by ta tak to kľudne dá ešte tie dva roky a bude na prvej priečke.
1: No keď nebude tlačiť klobásky a prečo to tam majú black pudding, <laughs> tak môže, že to vydrží.
0: A keď nebude tlačiť to, čo všetko tlačil tento král, 14. Totiž dnes uh, sa budeme sústrediť len na jeden aspekt uh, jeho osobnosti, ne všetky tie ostatné zaujímavé a to je jeho veľmi slávny apetít. Mm. Tak uh, o ňom sa jednak vie to, že postavil palác vo Versailles, kde predtým bola nejaká polovnická kata, konšpiračná. <laughs>
1: Taká tačma jelenia, v nich sú kamery.
0: Hej, presne. Tak um, tento palác vo Versailles sa potom stal dejiskom okrem iného legendárnych hostín. Mm-hmm. A za čias 14. sa typická kráľovská večera skladala z 20 až 30 chodov. Mm-hmm. Začalo sa s jednohúbkami, takými drobnostkami, ako je bažant, morské plody, polievka.
1: Drobnúostky ako bažant? Keby to boli pečené holúbky, tak ešte pochopím, ale pečené bažanty každému, e, to je iba appetizer.
0: Presne tak. tak, keď ti tak natrávilo potom trošku tie šťavy pripravilo, tak sa pokračovalo jedlami Kuraciny, morčaciny, kačaciny, diviny, bravčoviny a hovedziny, všetky mesa, čo poznám, tak som teraz vymenoval, tak vraj sa jedli. Niekedy sa podávali aj korytnačky s rýžou a zeleninou.
1: Oh, Bože, fuj.
0: Žele
1: <laughs> Nie, ja mám na to tak, akože veľmi. Trošku, prepač, skočím ti do rečia, úplne odbočím cez Košice až do Kambodže. Na to sme tu. Na to sme tu, aby sme vás úplne zmiatli informáciami, ktoré dostávate. <laughs> a teda do Kambodže, aby som sa dostala, tak tam sme boli v hlavnom meste Phnom Pen na takom, volalo sa to Russian Market, ruský trh teda, ne, neviem prečo ináč. A, a tam som normálne videla, ako pýtvali tie koritnečky, ale to bolo, to bol hrozný pohľad, neboli boli otočené na tom, akože pancíriku a normálne, kebych nikto vidla, dovnútra ale oni ešte imali nožičkami.
0: Oh, tak to, to sa,
1: nie. bolo najhorší pohľad naozaj doteraz. Prepačte, teraz som všet. Zase zase odplašame ja všetkých poslucháčov týmito príhodami. Aj naposledy sa nám to podarilo.
0: No hlavne ja už som jednou nohou preč. <laughs>
1: <laughs> A, dobre, tak zledný fanfekt o tom, že aj v Kambodži že koritenčky späť na francúzsky dvor, kde to určite bolo humánne. Urobené citlivejšie. <laughs> uh, anyway, no však naspäť. Isto ľudový Čeranský, keď sa toľko dožil, tak uh, neviem, čo tým chcem povedať. Asi nezabíjal koritačkym, asi brutálnym spôsobom.
0: No on sa, on sa dožil síce uh, dosť, pretože vraj, okrem iného, sa aj celkom zdravo stravoval na to, že zjedlo toho toľko veľa. Jedlo veľa zeleniny, lebo zdravie, zdravie. To je, to je základ. <laughs> No ale inak, aby som pokračoval v tom vymenovávaní všetkých týchto nerestí, tak ústrice, lososy, sardinky to bolo samozrejmostňou. Jedol sa aj taký akože guláš, že varené meso so zeleninou. Že toto bolo také bežné, v takých veľkých kadiach sa podávalo. No a podľa svedectva jeho švagrinej bol apetit kráľa neukojiteľný a na jedno posedenie sám vraj zjedol, a teraz citujem, čítam, štyri tanie repoli celého bažanta, jednu jarabicu, dve fľach šunky, to je voľný preklad, a baraninu na cesnaku. tanier pečiva a zajedal to ovocím a na natvrdo.
1: Tak malo karbohydrátov, hej?
0: hej? To bola vlastne Atkinsová dieta.
1: Až na tanier pečiva, to myslím, že dobehol všetko. A, a ešte tam bolo niečo, nie, rýžu asi nejedol.
0: Rýžu len s tou korytnačkou, keď bola.
1: Keď došla z Kambodže, uh, dávať zmysel. OK, no a teda dobre mu a to zjedol v príbehu jedného obeda?
0: Uh, jednej večere. Večera sa začala okolo desiatej, zazvonili na zvonček a potom to trvalo tak hodinku a pol. zapíjalo sa to vínom a šampanským.
1: Toto všetko za hodinku a pol.
0: No a o zhruba o pol dvanástej sa ešte podávalo kandizované ovocie, keď ešte si potrebovala dotlačiť a potom to skončilo.
1: Ale tak potom to víno muselo byť nejaká kyselina, aby to rozpušťalo v tom žalúdku, lebo nech si to neviem fakt fyzicky predstaviť. My sme boli teraz na anglické svadbe teda a podávali tam kanapky, ktoré ja som sa s nimi samozrejme načgala, ale tak jedla som ich. No nech 10 jednohubiek biek, no a skončila som. Už potom som nevedela nič neporiadne zjesť, lebo som bola taká plná.
0: No dobré, no nemáš predpoklady vládniť francúzsku očividne?
1: No asi nie. No nemám podľa. Nehovorím po francúzsky, napríklad.
0: No to je tiež taká drobnú ostka. Mm.
1: No a teda on to nejako trénoval, akože si rozťahoval bachor. každý. Deň. Asi áno, keď to jedol každý deň takto. Ale vieš, že či mal nejaký ja neviem, nejaký tajný trik, akože vypiť galón teplej vody predtým to som počula od kamarátov, ja to, neprekaz-
0: ja to nepraktizujem. Toto. <laughs> Strč, prst, krst, celkovo sa hovorí o francúzoch, že oni jedia pomerne nezdravo, keď sa pozrieš na to, čo jedia, čo my považujeme za zdravé alebo nezdravé, ale oni to jedia v takej kombinácii a v takom poradí, že to veľmi pomáha na trávenie. Akože sír a baguety? Žani si dajú presne bagety, alebo dajú si aj hranolky, alebo nejaké čokoľvek masné, ale najprv zjedia misku šalátu, vieš? A to im mm-hmm. tak natrávi v tom žalúdku, majú potom tie, ten žalúdok už pripravený a potom oveľa ľahšie strávi všetky tie masné veci.
1: Mm-hmm. No, ja neviem, ako človek bez slučníka by som toto jasne neriskovala. No dobre, tak späť k tomu, ako teda trénovali a on bol akože tučný obezny, alebo bol fit?
0: Práve, že dlho bol celkom zdravý, že nemá nejaké zdravotné problémy, aspoň sa o nich nevedelo a aj to prišlo veľa ľuďom zvláštne, že bol pomerne fit, a, ale vo vyššom veku ho to začalo teda dobiehať a zomrel pravdepodobne podľa všetkého na následky cukrovky. Takže...
1: No to som si myslela, lebo oni, oni boli všetci také one, sladké zúbky, že <laughs> to je tiež taký preklad voľmi. <laughs> Um, mali radi sladkosti a boli takí mlsný, nie? Že cukor papalí a všetky tie, však si hovoril, kandizované ovocie, to podľa mňa vyťahuje našu poblomby zo
0: Hej. No, to je taký stereotyp presne tých francúzov z toho obdobia, že také tie najväčšie hody a taká dekadencia a všetko presladené, precukrované, nafňufňané, krásne.
1: No, evidentne. To, to je cesta. Všetky vyhadzujú svoje ketodiety, keto knižky, ochudnutí, matchingové diety, vyhadzujte to. Proste treba seba vedieť dobre na žrac, aby bol človek šťastný, dlho sa dožil a ešte aj vedel pritom viesť krajinu. Úspešne a stávať versaj.
0: <laughs> medzi, medzi rečou. Inak um, tento kráľ doby 14. okrem iného rád dával rukami, on odmietal je dávať príborom a k nemu sa vlastne vzťahuje to úslovie, že ruky sú príbor kráľov.
1: To no, prvý krát, ale okej. Okay
0: spája sa to s ním a on na tom trval. Uh-huh. A, a dvoranom ale dovolil jesť príborom, ale ten príber, príbor musel byť zatúpený, lebo sa bal, že pri nejakej hádke ľudia vezmu spravodlivosť alebo príbor <laughs> do vlastných rúk.
1: A, a keď už sme pri tom, ja vám tiež fanfakt o ľudovitevi 14. A aj ďalších ľudovitoch z tohto Um, pompezného obdobia francúzskej histórie a to je teda, že kráľ za nikam nechodil sám. Ani na e, záchod nechodil sám a bolo vtedy normálne bežné v rámci etikety, aby jeho najbližší spolupracovníci a bolo to pre nich aj cťou, teda ho sprevádzali na záchod. A že často pri tom, ako on proste tam sedel na nejakej výse, mohlo byť kľudne 20 ľudí, a ja neviem, či ho povzbudzovali, asi, asi nie úplne, ale dohliadali na to, aby sa stalo všetko, ako sa má stať a rovnako to bolo, aj keď sa snažil plodiť deti napríklad, čo si teda viem predstaviť, že chudák bol pod veľkým tlakom. Tak nečudo, nie, akože že mal potom žrávku, keď bol pod takým tlakom celý čas ideš na záchod.
0: To, to by som s tým záchodom nezniesol, to si neviem predstaviť, ja nemôžem zniesť, keď je Nemáš niekto... Nemáš spoločnosť? <laughs> Ako, som taký trošku asociál. Normálne, že keď nebodaj som niekedy na verejnom vecku a niekto príde, aj že do iné kabinky, alebo niekto len je tam, že pripisovári tak ja...
1: Ale nie, že je. Akože konci... Nie,
0: je, že existuje tam.
1: Ves tam to len najesť.
0: Staré Rímanie, ale takto chodievali na vecka, mali také komunálne vecka a pekne si pokecali pritom.
1: tom. áno, to bol taký open office. Hej. Tam sa dohado, dohadovali díly.
0: <laughs> Neviem, no o tom to sa nechcem až tak veľmi rozprávať, lebo mi to prináša stavy úzkosti.
1: Môžeme ísť späť k tým korytnačkám, kúňak. <laughs>
0: A náš príbeh ale pokračuje, pretože my sme ho pomaličky aj pochovali, toho ľudovíta 14., a, ale náš príbeh pokračuje ďaleko za jeho smrť. Mm-hmm. Takže po jeho smrti vo veku 77 rokov, ako bolo u francúzských kráľov zvykom, boli jeho pozostatky rozdelené na tri časti: telo, srdce a ostatné vnútornosti. Uh. A, a srdce bolo zabalzamované a, a dlho sa zachovalo, vlastne skoro 100 rokov. Presúďme sa ale trošku ďalej do budúcnosti, do obdobia francúzskej revolúcie, kde by sme mohli tiež stráviť veľa epizód z letného fanfaktu, aj keď mnohé fakty o francúzskej revolúcii sú, no niekedy fan, ale niekedy skôr opak.
1: 1789?
0: Presne tak, ktorý začala francúzska revolúcia.
1: Toto, toto, toto ostalo v mojej hlave, niektoré roky proste tam sú a
0: nechcú odísť. Ei. Um, určite v tvojej hlave ostali z dejín teda z hodín deje pisu uh, aj drbnutí Jakobíni.
1: Jasné. Miluje drbnutí Jakobínov.
0: A tí boli teda spojení s francúzskou revolúciou alebo s neskoršími fázami no a tí pár rokov po začiatku revolúcie vyrabovali kráľovské pohrebisko v Saint-Denis čo je dnes súčasť Paríža a mesto premenovali na Franciádu mimochodom, samozrejme pretože tieto staré poriadky nemohli ostať vzali všetky tela a telesné pozostatky kráľov z celej histórie francúzska a rozpustili ich v nejakej jame s oxidom vápenatým. Wow na hrubá čiara za minulosťou.
1: Uh-huh. Akože nechceme tu žiadnu, žiadnu monarchiu proste, at all. Keby sa náhodou niekto vrácal z mŕtvych,
0: hey, oni absolútne do posledného dôsledku toto pravidlo dodržiavali. Že akékoľvek pamiatky na monarchiu, na, staré, na starý režim, ancien režim, uh-huh. uh, museli byť zničené.
1: Tak toto verze ešte dobre obišlo náhodou. Hey. Aj, nejaké staršie budovy.
0: Hej, zaujímavé je, že výnimkou bol Henry IV, čo bol král z obdobia prelomu 16. a 17. storočia, ktorý bol i revolucionármi a Jakobínmi považovaný za nejakého ideálneho spravodlivého kráľa a archetyp bojovníka proti starým poriadkom, mm. a, tak um, ne zachoval jeho hlavu. A, no a potom z nejakého dôvodu sa zachovalo srdce ľudovita XIV. A, to sa dostalo nejakým spôsobom do Anglicka a tam ho zožral William Buckland. <laughs> no, Aké
1: vyvrcholenie, pri akým príležitosti, akože omylom, spravte mi ľudské nasmltanie a srdiečka na neviem čom.
0: Je to ešte a horšie, uh, ešte kurióznejšie.
1: Takže do, došlo nám francúzske suroviny, vieš tam nejaké psyry, baguety, hej, už sa opakujem, trošku ako a, a srdce ľudovite 14. tak bam.
0: <laughs> tak to bol William Buckland. Uh, bol to významný teológ, bol dokonca dekanom Westminsterského opáctva, uh, zároveň bol aj geológ a paleontológ. A pomenoval napríklad prvých dinosaurov, ich popísal a mal veľmi rád zvieratka, dokonca vo svojom sídle choval medvede, šakaly, morské prasiatka, ktoré tie šakaly požierali a podobné zvieratá, že bol vždy zážitok k nemu chodiť.
1: Mm-hmm. O ňom mohli natočiť nejaký seriál minimálne.
0: Isto. A zvieratka má rada aj iným spôsobom.
1: Na tanieri.
0: Mal záľubu jesť všetko, čo mu prišlo do cesty. A mal taký svoj osobný cieľ prežrať sa zvieracou ríšou.
1: Wow. Dobre, tak aké sú aj väčšie bizarnosti? Toto som už tiež niekým mal túto diskusiu, čo všetko sa dá zjesť.
0: (laughs) Tak i podľa vlastných slov a pamätí ochutnal naozaj všeličo podivné, takže tie naše hrochy, čo sme spomínali minulé, tak to je Šuvix. Vraj najzvláštnejšia a najnechutnejšia vec, akú zjedol, bol podľa jeho slov Krtko. (laughs) (laughs) Ale že to ešte nevedel, ako nechutná bude bzúčivka Červenohlava, čo je taká nejaká, že obrovská mucha, taká masiarka, a že tá bola vraj ešte nechutnejšia ako Krtko. Fuj.
1: A tiež dokádzal toto všetko zísť v rámci jedného chodu? Krtko v d- druhom chode, na nakoniec, lebo to mi príde ako taký akože dezertík.
0: Je, presne, medzi
1: tým je kopita.
0: No sa smeješ, ale... U uh, to nekončilo. Uh, vo Westminsterskom opáctve bol pochovaný anglický básnik Ben Johnson uh, a keď raz otvárali jeden susedný hrob, tak Buckland, ktorý bol dekanom toho opáctva, tak chtiaľ udrbal Johnsonovú uh, kostň uh, Čo to obkuskával? Alebo
1: ryskal slabúčku? <laughs>
0: Neviem. Čo s ňou robil, to sa nevie. Oh, bože. Potom sa vraj objavila uh, po nejakých rokoch v nejakom starožitníctve kdo si kúpil a zistili podľa nejakých testov alebo čoho, že to bol ten Ben Johnson, ale uh, že vraj. Bože.
1: Ľuďom vieš čo. A furt no. naprieč <laughs> to nič sa nezmenilo. No dobré, a teda kde zobral to srdce.
0: To sa nejakým spôsobom cez príbuzných vo Francúzsku dostalo Glordovi Hardcourtovi, ktorý bol arcibiskup z Jorku a Backland bol u neho na návšteve a keď mu tento arcibiskup tento skvost ukázal, tak jeho okamžitá reakcia bola, že ham a zožral ho.
1: Ale nie, že den na šupu tam. Koľko to malo rokov vtedy? Ani nechcem vedieť pre Boha, ale, ale no dobre
0: chcem vedieť. 100 rokov to malo, necelý.
1: 100 ročné srdce balzamované najlepšie napustené nejakým formaldehydom, alebo čo nie?
0: <laughs> Neviem, čím to balzamovali. Našiel som dve verzie toho príbehu. Jedna verzia hovorí, že to tam na mieste zjedol, keď sa rozvedilo, že to bolo kráľovo srdce, že joj, to som ešte nejedol, že <laughs> to si dal. A podľa druhej verzie ho odkúpil a potom si ho slávnucne doma prestrel a dal si ho.
1: <laughs> to je famózne. To je Bear Grylls, No a je nikde zapísané, že teda, či mal pochuti a že či to bolo v pohode alebo...
0: Nenašiel som. Jeho, či to bolo na úrovni krtka, alebo bzučivky červenohlávej, to sa nevie. A asi sa už aj nikdy nebude vedieť.
1: Aha. Bože, že keď povieš, že zomrel na cukrovku a uh, mm. no vidieš to ešte, akože ako k tomu pristupuje církev? Ako sa pozerá na kanibalizmus? Nemá ísť telo nepoškodené do hrobu, kde sa má rozkladať a nie, že ho máš ešte
0: zožrať? Ale vieš, zase to bolo 19. storočie obdobie veľkého vedeckého pokroku, vieš, o prírode sa strašne veľa možno tento záujem prevýšil ten záujem nejakej integrity ľudského organizmu.
1: Vzbudzoval apetít
0: doslova. <laughs> Vzbudzoval apetít. <laughs> uh, tak o tom, čo na to povedala církev a teológia, o, o tom médiá mlčia.
1: <laughs> <laughs> Internety nepíšu. Uh, no dobre, ja zase sme, odplaš- sme sa bavili o úplne strašných nekutostiach, ale je to veľmi zaujímavé. Ja akože, dneska som taká naplnená vzletými fanfektami.
0: <laughs> tak si sa najedla fun priam a k 14. sa najedol prepelíc a jarabíc.
1: Najedla v tomto prípade po tom, čo sme si povedali, ani nie. To sa pozerám tak s nedôverou na to banánové smuty, že čo presne mi to pachotu <laughs> prichystal. Uh, ale naozaj teda musím uznať, dnes to bolo našľahane. našľahane ako srdce ľudovita 14.
0: Tak. Super, že sme sa dopracovali zas až sem, uh, Snaď vás to bavilo, ako to bavilo nás zás pripravovať a zisťovať a hľadať v archívoch, v zaprášených knižniciach.
1: To si predstavujem, že ideš a vyberáš tam a prejdeš takým prstom Dusty Old Ones. A tam listuješ proste nejaké takéto uh, strašne tajné veci. A je to, je to rozhodne v zamknutej časti
0: knižnice. Kde som sa dostal s tým plášťom neviditeľným.
1: <laughs> A je to skôr, čo si naredíte, hej?
0: <laughs> <laughs> ano, no. Vieš čo, tu som dokonca využil naozaj aj nejaké knižné zdroje dokonca. Teda Vládko. No, so, so, so. <laughs>
1: S, s, s. tak uh, merci beaucoup
0: merci beaucoup a vidíme sa, počujeme sa na budúce sledujte nás, počúvajte nás odporúčajte nás kamarátom známym Hodnotte nás ano. a počujeme sa na budúce každý
1: druhý pondelok vo vašich podcastových aplikáciách majte sa pekne au
0: revoir